0: BAYERN 2 GRENZENLOS HÖREN Radiowissen. Montag bis Freitag kurz nach 9 und Montag bis Donnerstag kurz nach 15 Uhr.
1: Am vergangenen Samstag habe ich einen schweren Fehler gemacht, den ich zutiefst bereue. Hiermit erkläre ich, dass ich mit sofortiger Wirkung von allen meinen kirchlichen Ämtern zurücktrete.
0: So die Worte von Margot Käsmann, damals noch evangelische Landesbischöfin und Ratsvorsitzende der EKD, nachdem sie einige Tage zuvor alkoholisiert Auto gefahren und von der Polizei gestoppt worden war. Was immer du
2: tust, irgendwann wirst du es bereuen. Thomas von Aquin
0: Nein, ich bereue nichts.
2: Unsere Generation wird eines Tages nicht nur die ätzenden Worte und schlimmen Taten der schlechten Menschen zu bereuen haben, sondern auch das furchtbare Schweigen der Guten. Martin Luther King. Drum prüfe, wer sich ewig bindet, ob sich das Herz zum Herzen findet. Der Wahn ist kurz, die Reue ist
0: lang. Heißt es bei Friedrich Schiller in seinem Gedicht »Die Glocke«. Das Wort Reue findet man im Vokabular von Dichtern und Künstlern, Politikern und Kirchenleuten, ebenso wie in der Werbung, die in Verbindung mit kalorienarmen Lebensmitteln gerne Schlemmen ohne Reue verspricht. Reue, mittelhochdeutsch
2: riuwe, bedeutet Kummer, Betrübnis, Seelenschmerz. Reue
1: im Lateinischen heißt es contritio, hat auch mit Tristis zu tun, mit Traurigkeit, also ist ein Gefühl von Trauer.
0: Reue, ein Gefühl, das mit Trauer und Kummer zu tun hat, mit seelischem Schmerz. In der Psychologie und Philosophie wird Reue manchmal auch verstanden als Gefühl der Unzufriedenheit, als Verdruss über eine Handlung, die nicht zum gewünschten Erfolg geführt hat. Tief verwurzelt ist der Begriff in der Religion, verknüpft mit Schuld, Sünde und Buße, aber auch mit Umdenken, Umkehren es anders machen, erklärt der Benediktinerpater Anselm Grün, der auch als spiritueller und geistlicher Berater aktiv ist und über die vielfältigen Fragen des Lebens und des christlichen Handelns Vorträge hält und Bücher schreibt.
1: Die Reue bezieht sich auf ein vergangenes Handeln, das nicht in Ordnung war. Also insofern bezieht sich Reue immer auf Schuld, auf schuldhaftes Versagen. Und die Reue ist Zugleich der Beginn einer Umkehr. Die
3: Reue hat auch mit dem Willen zu tun, anders zu handeln. In der Gesetzgebung hat Reue eine bestimmte Funktion. Das heißt, dass Reue immer verstanden wird als ein Prozess der Einsicht. Der Einsicht gegebenenfalls einen Fehler gemacht zu haben. Gehen wir mal von einem einfachen Sachverhalt aus. Die Fahrerflucht, wenn bei einem Schaden im ruhenden Verkehr der verantwortliche Fahrer sich bin 24 Stunden bei der Polizei meldet, sagt, dass er an dem Unfall beteiligt gewesen ist, dann bleibt er straffrei.
4: Das ist ein klassischer Fall von Reue.
0: Erklärt Wolf Schiller, Anwalt und Notar.
4: Jemand bereut etwas, was er getan hat, das heißt, er lebt in der Illusion, er hätte es auch nicht tun können. Also ich habe ja eine Wahl gehabt, habe eine Wahl getroffen, und jetzt sage ich, oh, hätte ich das doch anders gemacht. Also, man will was wieder rückgängig machen, aber das geht nicht. In Bezug auf eine höhere Macht kann ich ja was bereuen und dann ist es äh, vielleicht dort wieder in Ordnung gebracht. Aber auf dieser Welt hier ist es eben nicht in Ordnung gebracht. Was ist passiert? Und was ändert dann Reue?
0: Fragt Professor Wilhelm Backhausen, Therapeut und renommierter Fachmann auf dem Gebiet Coaching, das heißt der lösungs- und zielorientierten Begleitung von Menschen im persönlichen oder beruflichen Umfeld. No. Nein, ich bereue nichts. Das ist bezahlt, fortgefegt, vergessen. Ich mache mir nichts aus der Vergangenheit. In ihrem berühmten Lied verweigert die Chansonsängerin Edith Piaf den Blick in die Vergangenheit, und deswegen ist Reue und Bereuen auch kein Thema für sie. Denn egal, ob in der Psychologie, der Justiz oder der Religion, Reue bedeutet immer, auf ein vergangenes Verhalten zurückzuschauen. Ein Verhalten, das man vom gegenwärtigen Standpunkt aus als falsch, als fehlerhaft betrachtet. In der Justiz hat dieses Fehlverhalten immer etwas mit einer strafbaren Handlung zu tun, einem Verstoß gegen ein Gesetz. Im theologischen Verständnis heißt das dann Sünde.
1: Das deutsche Wort für Sünde kommt von sondern, sich absondern, sich isolieren, sich von seinem eigenen Kern, seinem eigentlichen Wesen abtrennen. Oder auch der griechische Begriff für Sünde, Hamathia, hat mit Verfehlen zu tun. Ich verfehle mein Leben, ich lebe an meiner Wahrheit vorbei und das ist schuldhaft. In der frühen Kirche hat man Sünde und Schuld immer als etwas verstanden, wo der Mensch sich letztlich Gegenüber Gott verschließt und gegenüber seinem eigenen Wesen verschließt.
0: So der Benediktinermönch Anselm Grün. Doch das war nicht immer das Verständnis von Sünde in der katholischen Kirche. Bis etwa in die 50er Jahre des letzten Jahrhunderts bedeutete Sünde vor allem das Übertreten von Geboten, den Zehn Geboten und den Kirchengeboten.
1: Früher hat man dann das Freitagsgebot gekannt, wer so also am Freitag Fleisch gegessen hat hat gesündigt, wer nicht zur Messe gegangen ist, hat gesündigt. Das waren so ganz klare Definitionen von Sünde.
0: Und welche Auswirkungen diese Definitionen auf Menschen haben konnten, hat der Therapeut Backhausen, der in einem katholischen Umfeld aufwuchs, mit vielen Altersgenossen zusammen, im wahrsten Sinne des Wortes, am eigenen Leib erfahren.
4: Wie viele Jugendliche haben darunter gelitten, dass man sich unkreusche Gedanken gemacht hat, Unkreusch hingeguckt hat und so weiter. Ja, da hat irgendjemand definiert, das ist falsch, aber es gibt einen anderen Teil in einem selber, der sagt, das ist lustvoll, das reizt, das ist ein Teil von mir, das will ich auch leben. Und dann... Passiert sowas, man macht sowas und dann hat man schließlich gewissen, warum man was Falsches gemacht hat. Aber man hat nichts Falsches gemacht. Was man gemacht hat, man hat eine Entscheidung getroffen zwischen einer Ambivalenz, nämlich der Ambivalenz, lebe ich meinen Anspruch, mein Bedürfnis und riskiere damit die Zugehörigkeit zu etwas anderem, nämlich in diesem Fall zu einer Kirche. Das ist eine Entscheidung. Was soll ich da bereuen?
1: Heute ist Sünde nicht mehr nur Übertretung von Geboten. Heute ist man von diesem äußeren Verständnis von Sünde weggekommen, sondern Sünde ist eben wirklich gegen die Werte des Menschseins zu leben, gegen den Sinn der Du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, das sind einfach Grundgebote, damit das menschliche Miteinander möglich wird.
0: Ein Mensch blickt zurück und erkennt, dass er sich falsch verhalten hat und bereut es. Wie geschieht das? Wie zeigt er Reue? Ist es das zerknirschte Gesicht, die Entschuldigung? Und welche Rolle spielt dabei konkretes Handeln?
4: Im umgangssprachlichen Bereich ist hier Reue sozusagen ein Versprechen, das tue ich nicht
0: wieder. Sagt der Therapeut Backhausen. Und für den Theologen Anselm Grün gehört zur Reue das Umdenken, der Wille, anders zu handeln. Späte Reue.
2: Dieb spendete nach 32 Jahren an die Bücherei. Titelte die Deutsche Presseagentur einen Bericht über einen unbekannten Briten. Der Mann hatte einen Fotoband in einer Bücherei gestohlen und überwies dafür, 32 Jahre später, 20 Pfund, also rund 23 Euro. Die Büchereileiterin sprach von einer unerwarteten Gäste, die sie zu schätzen wisse, und erklärte, auch wenn Diebstahl nicht geduldet werden kann, möchten wir dem anonymen Spender für seine verspätete Ehrlichkeit danken.
0: Was die Presseagentur Reue nennt, ist für die Büchereileiterin verspätete Ehrlichkeit und eine unerwartete Gäste. Tatsache ist, dass sich jemand offenbar sein einstiges Fehlverhalten eingestanden und sich dann um Wiedergutmachung bemüht hat. Ein anderes bekanntes Beispiel von Reue ist der sogenannte Gang nach Canossa.
2: König Heinrich IV. pilgerte im Jahr 1077 als Zeichen seiner Reue von Speyer nach Canossa, um Papst Gregor VII. Abbitte zu leisten. Der Staatsmann hatte dem Kirchenobersten den Gehorsam aufgekündigt und war dafür mit dem Bann belegt worden. Aufgrund der gezeigten Reue hob der Papst den Bann wieder auf.
0: Und das war ganz im Sinne von Heinrich IV. Der Machthaber hatte weniger aus echter Reue denn aus politischem Kalkül seinen Bußgang nach Canossa gemacht, der jedoch zu einem feststehenden Ausdruck wurde für das Zeigen von Reue. Eine klare und konkrete Definition, was als Reue gilt, gibt es in der Strafgesetzgebung nur im Falle der sogenannten tätigen Reue, so der Anwalt Wolf Schiller.
3: Die tätige Reue ist definitiv nicht nur ein Lippenbekenntnis, sondern ein Handeln, das zur Verhinderung des Taterfolges führen muss, beinhaltet die Vollendung einer Tat zu verhindern oder beinhaltet das ernsthafte Bemühen, den Erfolg der Tat und dessen Eintritt zu vermeiden.
0: Das heißt, der Täter tut etwas... Deswegen tätige Reue, um die Folgen seiner Tat zu verhindern oder zu vermindern. So bleibt zum Beispiel derjenige, der Fahrerflucht begangen hat, straffrei, wenn er sich binnen 24 Stunden freiwillig bei der Polizei meldet. Sie
3: haben das auch bei der Freiheitsberaubung. Wenn Sie dann rechtzeitig dafür sorgen, dass die der Freiheit beraubten, wieder in Freiheit kommen, wird auch das als eine tätige Reue
0: angesehen. Darüber hinaus spielt Reue auch in Gerichtsverfahren eine Rolle.
3: Wenn also der Täter Reue zeigt, Einsicht zeigt in das von ihm begangene Unrecht, dann wird man ihm das anrechnen und auch entsprechend im Strafmaß mildernd berücksichtigen. Vor einigen Jahren hat der Strafgesetzgeber eine weitere Vorschrift eingeführt, den sogenannten täter opferausgleich Das heißt, wenn der Täter etwas unternimmt, Schadenswiedergutmachung, Meinungsaustausch, Gespräche, um zwischen sich und dem Opfer eine Art von Verständigung wiederherzustellen, dann wird auch das strafmildernd berücksichtigt.
0: Und es gibt einen weiteren juristischen Bereich, in dem Reue von Bedeutung ist, bei der Frage einer vorzeitigen Entlassung eines Strafgefangenen.
3: Wenn der Täter erkennen lässt, das war etwas anderes, das bin nicht mehr ich, Klammer auf Reue, Klammer zu, dann ist das ein Kriterium, um gegebenenfalls zu sagen, die ist geeignet, vorzeitig aus der Haft entlassen zu werden.
0: In welchem Maß und Umfang das Zeigen von Reue sich jedoch auf ein Gerichtsurteil oder eine vorzeitige Haftentlassung auswirkt, dafür gibt es keine juristischen Festlegungen. Das liegt im Ermessen des Gerichtes. Wie beurteilt der Richter die Aussagen und das Verhalten des Täters oder Angeklagten?
3: Es ist ein reuiges Geständnis, sind die Bekundungen, dass es dem Täter leid tut, ernst gemeint oder sind sie vorgespielt. Das ist Alltag in der Strafjustiz.
0: Und es stellt sich die Frage, ob es Möglichkeiten oder Kriterien gibt, um zu erkennen, inwiefern die gezeigte Reue echt ist oder nur vorgespielt.
2: Forscher der University of British Columbia und der Memorial University von Neufundland haben erstmals eine Studie zu diesem Thema gemacht. Sie haben herausgefunden, dass Menschen, die Reue nur vorspielten, ein langsameres Sprechtempo hatten, sehr viel stärker ihre Gefühle von Trauer, Furcht, Freude, Ekel, Wut, Überraschung und Verachtung zeigten und dass sie schnell und ohne Übergang zwischen negativen und positiven Gefühlsausdrücken wechselten.
0: Vielleicht ist das eine Hilfestellung für Richter und alle, die mit der Frage »echte oder unechte Reue« zu tun haben. Doch letztlich bleibt es wohl dem Empfinden und Ermessen des Einzelnen überlassen, ob man ein Verhalten für glaubwürdig hält oder eben nicht. Noch einmal zurück in den Bereich, in dem das Zeigen von Reue sich strafmildernd auswirken kann. Allerdings wird keine Reue gezeigt, so darf das keinerlei Auswirkungen haben, erklärt Wolf Schiller.
3: Aus der Sicht des Opfers wird gerne erwartet, dass der Täter Reue zeigt. Jetzt zeigt der Täter überhaupt keine Reue. Jetzt wird gerne vom Opfer erwartet, dass das Gericht hingeht und sagt, der hat ja nicht mal Reue gezeigt und deswegen muss der entsprechend schärfer bestraft werden. Das ist rechtlich unzulässig, weil das Recht, sich nicht selbst belasten zu müssen, schließt auch ein, dass ich nicht irgendwelche Geständnisse oder reumütiges Bekennen oder was auch immer bringe, um nicht schärfer bestraft zu werden. Und Reue ist nur ein Strafmilderungsaspekt. Und erbliebene Reue ist nie ein Strafschärfungsaspekt.
0: Vor Gericht kann sich Reue positiv auf die Strafe auswirken. Ist sie auch im zwischenmenschlichen Bereich hilfreich? Oder gar notwendig für die eigene Psychohygiene, das Miteinander? Pater Anselm Grün.
1: Damit das Leben des Menschen heil wird, Braucht der Mensch die Reue, das heißt die Abkehr von dem, was schlecht war. Reue ist der Akt der Umkehr, des Loslassens, Beginn eines neuen Lebens. Und dass ich Nein sage zum Vergangenen, dass ich vertraue, dass Gott mir vergeben hat, dass ich mir dann selber auch vergebe.
0: Dafür bietet die katholische Kirche das Ritual der Beichte an. Eine Möglichkeit, Reue zu zeigen und Buße zu tun, zum Beispiel durch Gebete, Fasten, eine gute Tat.
1: Die Beichte ist ein wunderbares therapeutisches Angebot für den Menschen, aber es ist keine Notwendigkeit. In den 50er Jahren hat man Beichte natürlich immer gefordert. Du musst beichten. In der objektiven Kirchenlehre gibt es keine absolute Forderung der Beichte, sondern nur im Fall der Todsünde, aber normalerweise sind unsere Sünden keine Todsünden also ist es nicht notwendig zu beichten, aber es ist für den Menschen heilsam. Und gerade in Situationen, wo er sich verstrickt hat, wo er nicht selber rauskommt, wo er in Selbstbeschuldigung stecken bleibt, ist es ein gutes Angebot. Aber leider hat man halt die Beichte oft auch mit Strafe, Bedrohung, Zwang verbunden. Eigentlich ist es ein therapeutisches Angebot.
0: Und dann unterscheidet Pater Anselm Grün noch die wahre, auf Gott gerichtete Reue, von der egozentrischen Reue.
1: Bereue ich, weil mein Image kaputt gegangen ist, weil ich mich blamiert habe, weil ich mein eigenes Selbstbild und Idealbild nicht verwirklicht habe. Im Christentum ist die wahre Reue immer eine Begegnung, auch mit Gott.
0: Darüber hinaus gibt es noch die falsch verstandene Reue, das Steckenbleiben in Selbstvorwürfen.
1: Es gibt Menschen, die ein unbarmherziges Über-Ich in sich tragen, und für die heißt Reue ständig sich selber beschuldigen. Ich bin schlecht, ich bin Sünder und so weiter. Und Zierke Jung, der Schweizer Therapeut, der warnt davor, es gibt manche Menschen, die sich in so einem Reuegefühl einrichten, wie ein Mann am Wintermorgen im warmen Daumenbett. Anstatt aufzustehen und anders zu leben, bleibt man im Gefühl der Reue liegen.
3: Mhm.
0: Für den Therapeuten und Coach Wilhelm Backhausen greift der Begriff der Reue nur in einem System, in dem es richtig und falsch gibt.
4: Aber das menschliche Leben, wo ist da wahr und falsch? Die meisten wichtigen Themen, bei denen Menschen sich entscheiden müssen, die haben doch was mit Ambivalenz zu tun oder mit Polaritäten. Also nehmen mal ein Beispiel, ein Paar. Der eine will sich trennen, will noch gar nicht mal sagen, weil jemand Neues da ist, sondern einfach fühlt sich eingewenkt, fühlt seine Möglichkeiten, sein Leben zu gestalten. Da stimmt es nicht mehr. Und der andere möchte aber gar nicht sich trennen. Was soll er da machen? Wie immer er sich entscheidet, im gewissen Sinne wird er schuldig. Entweder an dem anderen oder an sich selber. Das ist ein Spannungsverhältnis, wo es nur um eine Balance geht und nie um ein richtiger Falsch.
0: Anders als im zwischenmenschlichen Bereich, so der Coach und Dozent an der International Business School im Rheingau, brauchen Organisationen wie zum Beispiel Firmen oder Institutionen Regeln, die das Miteinander ihrer Mitglieder organisieren.
4: Wenn ich solche Regeln verstoße, dann kriege ich eine Sanktion. Muss ich mir eigentlich nicht bereuen, sondern ich muss mich nur ändern. Ich muss wieder die Regeln einhalten oder das System verlassen.
0: Und das ist es, was Margot Käßmann, die ehemalige evangelische Landesbischöfin, getan hat, als sie mit zu viel Alkohol am Steuer von der Polizei erwischt wurde.
1: Am vergangenen Samstag habe ich ein einen Fehler gemacht, den ich zutiefst bereue. Auch wenn ich ihn bereue, kann und will ich nicht darüber hinwegsehen, dass das Amt und meine Autorität als Landesbischöfin sowie als Ratsvorsitzende
2: beschädigt sind.
1: Hiermit erkläre ich, dass ich mit sofortiger Wirkung von allen meinen kirchlichen Ämtern zurücktrete.
4: Sie hat das Problem gesehen. Kann sie dieses Amt mit einem bestimmten Verhalten und bestimmten Erwartungen von anderen noch ausfüllen oder kann sie es nicht mehr? Und sie hat gesagt, ich kann es nicht mehr, ich bin nicht mehr glaubwürdig. Das kann man ja umgangssprachlich bereuen. Aber das Entscheidende ist, dass sie Konsequenzen zieht und das hat nicht viel mit Treue zu tun, sondern mehr mit Verantwortung.
0: Und auch mit Einsicht. Die hat man zum Beispiel bei Karl Theodor zu Guttenberg, dem ehemaligen Minister, vermisst. Als man ihm nachwies, dass erhebliche Teile seiner Doktorarbeit abgeschrieben, also plagiiert sind und somit Diebstahl geistigen Eigentums, hat Gutenberg das lange abgestritten.
2: Meine von mir verfasste Dissertation ist kein Plagiat und den Vorwurf weise ich mit allen Nachdruck von mir. Sie enthält fraglos Fehler. Es wurde allerdings zu keinem Zeitpunkt bewusst getäuscht oder bewusst die Urheberschaft nicht kenntlich gemacht. Und sollte sich jemand hierdurch oder durch inkorrektes Setzen und zitieren oder versäumtes Setzen von Fußnoten verletzt fühlen, so tut mir das aufrichtig leid.
4: Gutenberg hat einen fundamentalen Wert der Gesellschaft, nämlich Rationalität, Wissenschaftlichkeit, um Mühen, um Objektivität, um Sachtigkeit, damit Füßen getreten. Er will ja Intellektueller sein, deswegen will er ja den Doktortitel haben. Und gleichzeitig das sozusagen betrügerisch erreicht um seiner Karriere will. In dieser Ambivalenz, ich will Karriere machen und ich will dazugehören, eindeutig die Balance nicht mehr richtig gesetzt.
0: Immer wieder eine Balance finden in einer Welt, einem Leben, das nicht nur richtig und falsch kennt, sondern das unvorhersehbar, nicht kalkulierbar, nicht planbar ist. Das ist die Herausforderung an den Menschen, so Wilhelm Backhausen, der Therapeut und Coach für Konfliktberatung und Management.
4: Wir müssen immer wieder neu die Situation abwägen, zwischen den verschiedenen Werten abwägen und eine Entscheidung treffen. Und die ist nicht ein für alle Mal. Die Welt ist im Prinzip unvorhersehbar. Die Welt ist keine, die ich analysieren kann, sondern die Welt ist eine, die in unserem Handeln, in unserem Hingucken schon, in unserem Wahrnehmen sich verändert. Das heißt, wir gestalten die Welt. Das ist der entscheidende Punkt. Und für diese Gestaltung bin ich verantwortlich. Durch das, wie wir auf Welt gucken, was wir dann tun, was andere daraufhin tun, sind wir an dem Prozess der Weltschöpfung beteiligt. Alle die, die sagen, ich will richtig oder falsch handeln, verweigern sich sozusagen diesen Job, Welt zu gestalten, Welt werden zu lassen.
0: Wenn man Leben und Handeln als etwas ambivalentes, sich ständig veränderndes versteht und damit als Herausforderung sich immer wieder neu zu entscheiden, dann heißt das auch, unter Umständen Fehler zu machen und schuldig zu werden. Dafür kann und sollte der Mensch die Verantwortung übernehmen. Und dazu gehört, Fehler einzugestehen und Konsequenzen zu ziehen.